0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Herzlich willkommen, mein Name ist Sabine Tesche und bei mir ist Serda Celebi. Er ist Blindenfußballer beim FC St. Pauli und quasi ein Botschafter dieses Sports. Er ist dreifacher deutscher Meister in der blindenbundesliga Beruflich ist er als Physiotherapeut unterwegs. Mit ihm möchte ich aber nicht nur über sein Hobby sprechen, sondern auch, wie er im Alltag zurechtkommt, wie er seine Erblindung angenommen hat und wie weit ihm der Fußball dabei geholfen hat. Herr Chilibi, Sie sind nicht von Geburt an blind, sondern als Teenager erblindet. Wie kam es dazu und wie hat das dann auch Ihr Leben verändert?
1: Ja, moinsam. Ja, Ich bin seit 13. Lebensjahr blind. Das bedeutet, dass ich gar nichts sehen kann. Und bei mir ging es zuerst äh, schleichend und danach war ich zuerst äh, nachts blind, irgendwann dann tagsüber. Die Zeiten so mit 13, 14, Lebensalter waren für mich sehr schlimme Zeiten, da ich dieses äh, Blindheit nicht angenommen habe und dagegen gekämpft habe und habe mich immer gefragt, warum wurde ich getroffen, warum bin ich blind, warum, was habe ich den Gott getan und so weiter. Aber irgendwann mit so 18, 19 habe ich meine Blindheit angenommen und versucht, bestmögliches mein Leben zu leben. Wie sind
0: Sie damit dann umgegangen? Wie haben Sie sich zurechtgefunden im Alltag? Machen Sie da jetzt alles alleine oder haben
1: Sie da Hilfe? Ja, ich sag mal so, blind zu sein, ich brauchte Erfahrung. In Anfang, wo ich blind war, kannte ich noch nicht mal Blindenstock. Und ich komme aus der Türkei damals, auch in der... Dorf in der Stadt, wo ich in die Schule gegangen habe, hatte ich keine Unterstützung, keine Hilfe. Da waren die Augen schlecht. In, in Deutschland konnte ich gar nichts mehr sehen und ich kam erstmal in den Alltag überhaupt nicht klar, weil ich keine einzige Hilfsmittel hatte. Aber wo ich Blindenstock kennengelernt habe und mit Blindenstock angefangen habe, draußen zu laufen. Zuerst wurde mir durch das Mobilitätstraining beigebracht, wie ich mit Stock umgehe, wie ich mich auf der Straße bewegen soll als Blinder. Das musste man schrittweise beigebracht haben, wurde. Und Tag zu Tag durch den Sport, durch den Beruf, durch die Ausbildung wurde ich immer mutiger. Und wie leben Sie jetzt? Leben Sie alleine oder haben Sie auch Familie? Ich lebe momentan mit meiner Familie zusammen. Ich habe eine Frau und zwei kleine Kinder und meine Kinder können sehen, meine Frau auch. Ich bin der einzige Blinde zu Hause und das klappt ziemlich äh, sehr gut, da ich jetzt im Alltag mich äh, sehr gut auskenne und ich weiß, wie ich mir zu helfen habe. Wie kommen Sie denn so in Hamburg zurecht? Finden Sie das
0: als einigermaßen barrierefrei und blindengerecht oder gibt es da noch sehr, sehr viele Stolpersteine?
1: Generell in großen Städten in Deutschland, die Städte sind meistens äh, barrierefrei. Natürlich, es gibt äh, Handicaps und Barrieren, Baustellen und so weiter. Aber wenn neue Straßen und neue Gehwege gebaut werden, die denken auch an uns an die blinde Menschen, an den Rollstuhlfahrer und so weiter. Aber natürlich, es gibt noch Barrieren, zum Beispiel die Elektrorollers, was auf dem Gehwege stehen, die ständig einfach nerven. Letztens bin ich über so einen Elektroroller gestolpert und habe mir wehgetan getan und das muss nicht sein. Einfach, das sind Sachen, die in die Gehwege nicht gehören und die stören einfach uns.
0: Also jetzt nicht der Einzige. Diese Elektroroller sind sehr, für sehr viele wirklich eine Plage. Ich möchte aber gerne mal zum Fußball kommen. Sie haben ja schon als Kind in der Türkei Fußball gespielt. Haben Sie sich nach der Erblindung jemals vorstellen können, wieder Fußball zu spielen, dass es sowas überhaupt
1: möglich ist? Ja, in der Türkei haben wir Straßenfußball gespielt. Wir lebten in einem Dorf und haben uns Ball geholt und vier Steine und haben versucht, Fußball zu spielen. Da konnte ich schon schlecht sehen und wurde. Eigentlich in den meisten Fällen immer verarscht, aber Fußball war meine große Hobby und meine Leidenschaft. Und wo ich blind war, habe Fußballspiele verfolgt, aber dass ich selber nicht spielen konnte, fand ich total traurig. Und dass es blinden Fußball gibt, habe ich mir überhaupt nicht können.
0: Das heißt, Sie haben Spiele verfolgt, wie kann man sich das vorstellen? Sind Sie ins
1: Stadion gegangen und haben sich das erklären lassen oder am Fernseher? In Anfang habe ich mich, habe, habe, in Anfang habe ich Spiele angehört im Radio oder im Fernsehen. Und ich war in Deutschland erstes Mal in Nürnberg im Stadion. Da habe ich Kopfhörer bekommen und das Spiel wurde live durch blinde Reportage beschrieben. Und dann bin ich irgendwann von Nürnberg nach meiner Ausbildung nach Hamburg und habe Blindenfußball kennengelernt bei FC St. Pauli. Und seitdem bin ich auch äh, FC St. Pauli Fan und gehe Stadion, da haben wir Blindenreportage, das heißt, da sind Reporter da, die uns die Spiel 1 zu eins Szene zu Szene beschreiben, wo wir einfach mit meinen Sehenden fast gleichen Sehmöglichkeit haben. Das heißt, die Sehenden sehen und wir kriegen das ins Ohr.
0: Und wie sind Sie dann, Sie sagen, Sie haben den Blindenfußball kennengelernt, wie sind Sie dazu
1: gekommen? Ich weiß, das war noch in Nürnberg und ich hatte Langeweile, ich habe ein bisschen Internet recherchiert und auf einmal lieste ich so, Blinde können Fußball spielen. Ich so, was? Blinde können Fußball spielen? Und da war eine Telefonnummer von Schalke 04, von einer Front der auch noch Fußball spielt, Hassan Kopperan. Dann habe ich mit ihm, glaube ich, Kontakt aufgenommen und ich habe ihn erzählt, dass ich nach Hamburg ziehe. Und er mir meinte, in Hamburg wird er auch mit FC St. Pauli bittet auch Blinde Fußball an. Und seitdem bin ich dabei, seit 2009. Wie funktioniert
0: Blindenfußball? Wie kann man sich das vorstellen? Das ist ja, Sie können ja nur auf Ihr Gehör achten. Erzählen Sie uns mal, wie so die Abläufe sind bei so einem Training und dann auch bei einem Spiel.
1: Ja, Blindenfußball allgemein funktioniert so. Es sind Spieler, die nichts sehen können oder die etwas sehen können. Jeder Spieler hat eine Brille, wo einfach die Sehreste auf Null gesetzt wird. Mhm. Man spielt vier gegen vier Blinde. Der Torwart ist sehend, aber hat zwei Meter Strafraum, wo er nicht rausgehen kann während des Spiels. Der Ball rasselt, der Spieler ohne Ball muss immer Woi sagen, heißt Vorsicht, ich komme. Das bedeutet, wenn ich den Ball habe und laufe auf sie zu, sie müssen dann, wenn sie den Ball hören, müssen sie Woi sagen. Mhm. Woi, ich komme oder ich gehe. Wir schießen dann blinde Menschen Tore, das ist so, hinter das Tor ist ein Guide, der mir Hinweise in der Offensivzone gibt, in welche Höhe ich mich befinde, wie weit ich von der von das Tor entfernt bin und äh, wie viele Leute noch vor mir stehen.
0: Okay. Und wie weit ähm, gibt es auch noch andere Regeln? Also gibt es dann irgendwie auch Banden damit äh, und, und aus? Und abseits sowas gibt es ja wahrscheinlich alles gar nicht, oder? Ja, richtig.
1: Beim Blindenfußballfeld ist 40 mal 20. Die Grundlinien sind frei. An der Seite sind Banden. Das bedeutet, der Ball bleibt im Spiel dauernd drin. Und die Tore sind hockey -Tore.
0: Und wie weit hat der Blindenfußball Ihnen geholfen, so über den Verlust Ihrer Sehkraft hinwegzukommen? Hat er geholfen dabei? Ist das ähm, wirklich gewesen?
1: Blindenfußball, allgemein Sport, hat mir sehr gut äh, geholfen, einfach um selbstbewusst zu sein, mutig zu sein und motiviert zu sein und neue Kräfte und Energie zu sammeln. Blindenfußball hat mir echt so geholfen, dass ich neue Menschen kennengelernt habe, dass ich einfach von meinem sogenannten geplanten Weg rauskomme und neue Wege kennenlerne. Deshalb finde ich generell Menschen mit Handicaps, die müssen unbedingt rechtzeitig mit dem Sport bekannt gemacht werden, weil das hilft, hilft und hilft. Welchen Stellenwert hat denn der Fußball in Ihrem
0: Leben dann genommen?
1: Ja, Blindenfußball, wie gesagt, der hat mir als äh, persönlich sehr viel gegeben und ich versuche jetzt das auch wiederum an den äh, an den Gesellschaft zurückzugeben. Die Erfahrungen, die ich gemacht habe, wo ich sage, man muss Blindheit äh, unterschiedlichen Perspektiven kennenzulernen, dass man Blindheit zu, zu fühlen hat. Das heißt, es reicht nicht in der Gesellschaft einfach sich hinzustellen, erzählen, ich bin blind ihr müsst euch so, 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 so verhalten, sondern man muss dem Blindheit an den Menschen nahebringen, dass die Menschen damit besser umgehen können.
0: Sie waren ja dann auch in der Bundesliga, oder? Gleich von Anfang an? Oder ähm, wie war ja, so Ihr Verlauf, als Sie angefangen haben dort?
1: Ja, ein Glück, glücklicherweise gibt es nur eine Liga, das ist Blindenfußball-Bundesliga. Da kann man nicht absteigen und nicht aufsteigen. Deshalb sind wir auch damals, wo wir, wo ich angefangen habe, nicht abgestiegen und... Äh, es gibt nur eine einzige Liga und in dieser Liga sind wir Anfang an dabei und haben wir jeden Tabellenposition kennengelernt. Aber seit Jahren sind wir entweder Meister oder Zweite
0: Und wie viele Vereine gibt es inzwischen? Ist das auch ein bisschen angewachsen mit der Bekanntheit? Ja,
1: es gibt momentan so acht, neun Blindenfußballvereine und letztes Jahr waren in der Liga acht Mannschaften dabei.
0: Was würden Sie sagen, welchen Stellenwert hat der Blindenfußball bei St. Pauli? Das ist ja, glaube ich, in Hamburg der Einzige, der das anbietet.
1: Ähm, Blindenfußball bei FC St. Pauli wird gut anerkannt. Ich finde, wir als äh, Sparte, wir als äh, Blindenfußballern, machen sehr gute Arbeit, sehr gute Werbung für Sport mit Handicap. Und äh, das wird auch an der Fanszene sehr gut anerkannt. Wenn ich unterwegs bin, wenn ich in so ein Stadion gehe, werde ich von den Fans begrüßt, mache ich Fotos und das ist echt eine sehr schöne Anerkennung und das genieße ich. Also Sie sind doch schon ein bisschen so ein Botschafter des Blindenfußballs geworden,
0: oder? Sie sind ja doch irgendwie auch relativ bekannt geworden in dem Sport. Ja,
1: Botschafter, das muss jemand anders äh, sagen, aber ich sag mal so, ich versuche das zurückzugeben, was Blindenfußball mir gegeben hat und ich versuche in meinem Rahmen, in meine Möglichkeit in unserem Blindenfußball, Bekannter zu machen, dass jeder das Sportart kennenlernt und ich bin damals bekannt geworden, damals Tor des Monats 2018, die ich glücklicherweise geschossen habe und seitdem hat der Blendenfußball in Deutschland auch sehr gute Aufmerksamkeit bekommen, aber wenn sie mich fragen, ob das reicht, nein, reicht nicht, wir müssen da noch weitermachen.
0: Waren das so die schönsten Momente dieses äh, Tor des Monats oder können Sie so auf schöne Momente so im blinden Fußball
1: zurückkommen, gucken einmal? Ja, ähm, für mich war die schönste Momente, wenn ich überlege, einmal blind einen Ball im Fuß zu dribbeln, das war einer der schönsten Momente, finde ich. Dieses freies Dribbling, dieses freie Sein auf dem Platz, der Ball und ich und dann erstes Mal deutsche Meister zu sein oder Tore schießen gegen seinen Torwart. Und natürlich 2018 Tor des Monats, wo ich einfach auf einmal Aufmerksamkeit bekomme, wo, wo jeder über mein Tor jubelt. Und das sind Momente, die bleiben für immer da und die kann ich nicht vergessen. Wo findet denn das
0: Training bei FC St. Pauli statt? Sie nehmen ja auch noch teil durchaus. Ne?
1: Ja, unsere Trainingsplatz ist in der Blindenschule in Borgwig, 17a, U-Bahnstation O3, Borgwig. Da haben wir unseren eigenen Platz, wo wir dreimal in der Woche trainieren. Wir haben einmal die Bundesliga-Trainingsgruppe und wir haben einmal so Basisgruppe, wo jeder da vorbeikommen kann, das ist immer Dienstag, 16 Uhr, und kann dann im Training teilnehmen, sehend oder blind oder sehbehindert, Frau oder Mann oder Kind. Das ist egal, alle sind herzlich willkommen, sogar sie können vorbeikommen und willen Fußball ausprobieren.
0: Ja, mit dieser schwarzen Brille dann, genau. Ich glaube, bin, meine Kinder haben auch lange Fußball gespielt, aber ich selber habe da nie Begeisterung für bekommen. Also nur ähm, bin mit ihnen auf den Platz gegangen, aber ich selber, ähm, ja, ich schaue auch mal gerne ein Spiel an, auch von beiden äh, St. Pauli, oder HSV, aber selber spielen, das ist, ähm, kommt mir noch nicht in den, in den Sinn. <lacht> Sie sind ja auch in Nationalmannschaft gewesen. Warum sind Sie da zurückgetreten?
1: Ja, bei der Nationalmannschaft ist es so, das ist alles Freizeit, alles Hobby und ich musste 2014, da war ich in Tokio in Weltmeisterschaften und da habe ich zwei Wochen Privaturlaub genommen. Und mhm. 2015 Europameisterschaft, da habe ich auch meinen Privaturlaub genommen und irgendwann Ging das einfach nicht. Wenn ich Lehrgang gemacht habe von Freitag bis Sonntagabend und dann komme ich nach Hause und ich muss sieben Uhr wieder Montag arbeiten, das packt man nicht. Mehr. Man braucht eigentlich Erholungstag. Dadurch, dass die Bildungsfußball noch in Deutschland Amateur ist, ist schwierig, das alles in einen Hut zu bekommen. Arbeit, Ausbildung, dann irgendwie Training und Lehrgänge. Das war für mich dann zum Schluss einfach zu so viel.
0: Und aber Sie sind jetzt ähm, in der Bundesliga-Mannschaft, sind Sie da noch mit
1: aktiv? Ja, ich war dieses Jahr in der Bundesliga-Team aktiv und wir sind auch Zweiter geworden leider, haben wir die Deutsche Meisterschaft äh, verpasst und wir werden schauen, was jetzt 2024 uns äh, bringt. Was ist denn Ihre Rolle aktuell bei St. Pauli? Ja, ich bin momentan äh, Spartenleiter mit einer Kollegin zusammen und versuchen äh, unseren Sparte nach vorne zu bringen. Seit zwei, drei Jahren mache ich diese äh, Rolle als äh, Sparte und wir haben eine Sponsor reinbekommen, wo wir dadurch jetzt äh, äh, einen, zwei Trainer eingestellt haben und versuchen, die Trainingstrukturen äh, äh, zu verbessern. Und wir versuchen immer neue Spieler ranzuholen und so weiter. Aber Sie haben ja auch, also ähm, Sie
0: sagen zwar selber, Sie sind nicht andere müssen beurteilen, ob Sie der Botschafter sind. Aber Sie haben jetzt ja sogar eine eigene Reihe auf YouTube unter dem Motto Vertrauen mir bringt. Ähm, was wollen Sie damit erreichen, wie ein Ansprechen? Erklären
1: Sie mal, wie diese Reihe ähm, aussieht. Ja, ich ich habe 2018 sehr viel Medien kennengelernt, war überall mit dabei und erlebt und äh, Vertraue mir blind, Idee oder YouTube zu machen, diese Idee hatte ich schon lange. und Aber ich wusste nicht, wie ich damit anfangen soll. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich nenne meinen Kanal Vertraue mir blind und ich versuche mit meinem Kanal Blindheit mit unterschiedlichen Perspektiven darzustellen. Das bedeutet, ich laufe auf der Straße, ich mache Menschen auf der Straße blind und dann laufen wir zusammen. Wir versuchen wir selber die Straße ohne zu sehen, erkunden. Das heißt, wenn sie bei mir in den Kanal auftauchen, bedeutet entweder ich mache sie blind. Das soll immer eine Verbindung zur Blindheit sein.
0: Also es ist nicht so sehr mit St. Pauli. Oder haben Sie da auch, da haben Sie doch auch mit ähm, Fußballspielern.
1: Ja, richtig. Wir hatten mit FC St. Pauli auch ein paar Videos zusammen zusammengedreht, zusammen mit deren YouTube-Kanal, mit Fabian Hützler und äh, mit unserem Präsident Und mit Jan Philipp Kahler haben wir da ein paar Videos gedreht. Und das war... Total schöne Erfahrung mit Fabian Nützler, Blindenfußball spielen, Challenge machen mit Orke Göttlich von U-Bahnstation St. Paulis zum Stadion laufen, wo wir uns dann blind verlaufen haben, weil er sollte mir den Weg blind zeigen, seinen Arbeitsweg blind zeigen, aber dann haben wir uns verlaufen, halbe Stunde haben wir gebraucht. <lacht>
0: <lacht> Für ein paar hundert Meter, genau. Ja, richtig. Ja, ja. Also es ist eine Reihe, die Sie noch weitermachen wollen, einfach auch um auf eine Aufmerksamkeit, einmal auf natürlich ähm, also blinden Fußball äh, durch die Stars von St. Pauli, aber eben auch, um die Menschen darauf aufmerksam zu machen, auch zu achten darauf, auf ähm, Blinde mehr.
1: Ja, das Ziel ist es natürlich, Menschen bewusst ansprechen, bewusst mit denen Sachen erlebbar machen, wie, wie Menschen blind machen und dann zusammenlaufen. Ich glaube, das bringt mehr, als ich mich nur hinstelle und erzähle, auf der Straße muss man auf das, 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 das aufpassen. Und man bekommt so ein anderes Aufmerksamkeit. Und ich hatte mit St. Pauli Stars angefangen, aber jeder ist natürlich willkommen und ich schaue, ich schaue immer, dass ich jemanden kriege und damit mit denen was machen kann.
0: Aber Sie sprechen jetzt nicht fremde Leute auf der Straße an und machen mit denen irgendwas oder ist das auch ein Ziel?
1: Bestimmt irgendwann ja, aber natürlich, das ist schon ein bisschen, ich überlege, ich versuche gerade momentan von meinen Umkreis Leute zu nehmen, die ich kenne, wo ich denen äh, zutraue und äh, was zu machen.
0: Herr Thielewi, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, Sie sind ein wirkliches Vorbild, was den Blindenfußball angeht. Sie haben den vorangebracht, ähm, unter anderem durch das Tor des Monats, sicher ein Höhepunkt. Und ich bin mal gespannt, wie viele Leute auf Ihren YouTube-Kanal gehen.